0: Buenas tardes, estamos en Bitácora Cinefila en su primera edición, esto es una sección de Estudio Super 8 donde estaremos hablando sobre los trailers, sobre las teorías que tenemos, de lo que vamos viendo, lo que va saliendo conforme va pasando el tiempo, conforme se acercan las películas, conforme se acercan los estrenos. También estaremos hablando un poquito sobre documentales que hemos visto y sobre otras pequeñas eh, cosas que van a salir en el futuro del cine. Les presento a mis compañeros Adrián, eh, firmando como AS en Facebook, y Mister House, que es Casados, ya lo conocen. Bueno, preséntense ustedes también.
1: le este Sí, yo firmo normalmente como AS, AS, como sea. Ahí lo firmo. Soy Adrián.
2: Está, mucho gusto, yo soy Casados y yo firmo como Mister House. Eh, yo soy el que hace normalmente las críticas más negativas que van a hallar por ahí. Por lo menos.
0: Sí. Lo... Lo peorcito que vean ahí de enojo, de enojo y cosas así es de Mr. House, que son críticas buenas normalmente, pero son con mucho odio a las películas.
2: Se sí, encuentro cada detalle y que me arruina sí, todo.
0: es muy, es muy remiluoso. Pero bueno, este no venimos a criticarnos entre nosotros, venimos a platicar sobre lo que ya les había comentado y vamos a empezar platicando sobre qué quieres platicar primero, Adrián.
1: Este, ¿con qué entramos? ¿Qué es lo más relevante? Yo creo que hasta ahorita lo que más ha sonado es lo de el tráiler de Endgame, ¿no? Creo que es lo que más ha dado de qué hablar
2: Me parece perfecto, me parece excelente, hay varias cosas, detallitos ahí que han salido en internet, que han encontrado fans que han, eh, Y que esperamos eh, sobre una de las películas más esperadas de este año, a mi parecer, espero Ajá. que no nos decepcione, espero que no nos decepcione
1: Fíjate que pues, lo siento bien raro porque veo los trailers y todo y, y pienso que todavía falta un friego para la película, pero ya falta aquí un mes, ¿no?
0: Más o menos, pero... sí, un mes. Sí, ya casi,
1: Se, bañe, se pasó un corto.
0: Bueno, este, ¿les parece si empezamos así como que para darle un poquito de sazón a esto con las teorías más locas y, más, y menos probables que han leído ustedes?
1: A ver, vamos a sazonarla
0: son la tuve entonces
1: a ver
2: ¿Qué pasó? Yo, la
1: teoría la, la que vale vale la teoría este, que creo que está fíjate esta no está loca esta está interesante a mí sí me hace muy interesante lo, lo de este la teoría del sándwich de este cómo se llama de Nick Fury eh. la teoría es de que él tiene la escena en Captain Marvel cuando eh, le preguntan que él diga algo que un scroll nunca diría.
0: Okay, algo tan para, loco que para no para identificarlo
1: Ajá, algo tan loco que él, un scroll nunca lo diría. Y entonces él dice que él nunca se comería un sándwich cortado en diagonal. Entonces, eh, creo que fue en Reddit que salió esta teoría, eh, publicaron una foto donde en hecho en HFUTTRON, creo, si no me equivoco, Ajá. él sale comiéndose un, un sándwich en diagonal, entonces la raza dijo, hey, ¿qué QA. ahí? Bueno, dijo, ahí hay de dos. bueno, ahí hay dedos. Ahí hay Sí. Este, como, pero... no,
2: es, tengan en cuenta de que cuando salió Age of Ultron, eh, Captain Marvel ni siquiera estaba en borrador para ser escrita, así que no creo que esto sea tan, no la creo, no lo veo tan verídica. Simplemente por los tiempos de producción, eh, no creo que hayan, que sean tan metidos en Marvel como para meter ese tipo de detalles. Que... O sea, ¿tú,
1: ¿Tú sí crees que fue un error o algo así? No,
2: sí, no, bueno, de... fue un error. Déjeme hablar.
0: Ahí les va la mía. Dale, dale. Ahí les va la mía. O sea, yo opinión? vi <ríe> mi opinión sobre esa teoría. Que, bueno, yo leí en, el, eh, en esa misma teoría que tú comentas que Ultron va? dice en la película que los invasores son los que crearon a los Avengers. O sea, como que tratan, tratando de conectar todo con que son Scrolls y eso. Pero también ah, me, di la
1: que me... Un tron, ¿no? Ajá.
0: Pero también en ese momento dije, pues tengo que ver la película para saber y todo eso. Y noté que en la parte de esa exactamente donde tú dices del sándwich cortado a la mitad en triángulo y eso, Nick Fury lo toma y lo corta aparte y se lo, y se lo come. O sea, igual no, no le veo la lógica de cortarlo en diagonal, si, si según esto no se lo come, en diagonal, el sándwich. Pero, o sea, de todos modos lo parte otra vez por la mitad para comérselo. O sea, como que de todos modos sí es un poco rebuscado lo, la teoría.
2: Pues sigo diciendo que es un, es un error. Igual lo de los eh, extraterrestres podría ser, eh, por ejemplo, si ya está, si ya estaba infiltrado con Hydra, eh, no le veo la razón. ¿Te creería que hubiera más trolls en la Tierra? Sí. Pero que Nick Fury con eso de la tostada como única evidencia, no tanto. La verdad, es que,
1: es que, siento es que, okay. que es un
2: error, un pequeño error de, de, de continuidad. Por ejemplo, Captain Marvel está llena de esos tipo de errores que afectan ya bastante la línea temporal, que no están cuadrando. ¿verdad? Así que siento que hay eh, algún error, o no sé si va a haber algún material extra um, en el DVD. Por ejemplo, antes Marvel sacaba pequeño, cort, pequeños cortitos, no sé si vieron alguno. Hay uno que se llamaba da King, que se trata de qué pasó con el manda mandarín falso de Iron Man 3. Otro, una pequeña mini aventura de, de Coulson, en el, mientras iba a ver el, el martillo de Thor. Y otra de cómo es que Tony Stark terminó al final de la película de Hulk. Son pequeños cortitos. No sé si van a sacar cosas así. O eh, vi hace exactamente hoy en la mañana una pequeña nota, una entrevista a Kevin Feige, eh, productor ejecutivo de Marvel Studios. Que él tiene plan, grandes planes para Marvel. el, el que, tu, que su legado, su investigación todavía va releva, a tener relevancia en las próximas películas. Así que hasta no ver más a detalle va a estar bastante cabrón poder explorar bien este tema a fondo.
1: Eso sí, eso sí. Fíjate, lo que yo sí tengo con esa teoría es que digo, ok, puede ser que ya ha sido un error, pero siento que esa escena es bastante crucial como para que se hayan inventado cualquier diálogo para decir a Nick Fury, ¿me explico? Sí,
0: sí. Bueno, o sea, ahí hay... este es un momento
1: bastante importante como para que, ah, sí, vamos a decir algo y sin tomar en cuenta lo que ha hecho antes. Yo pienso que para una película de ese nivel debieron haberlo lo
0: hecho no he por alguna
1: razón.
0: Bueno, hay... bueno, me gustaría. Bueno, la, la teoría que a mí me detiene así como que no creo, o sea, lo que yo digo. Es, es, es casi imposible Es eso de que, de que Bruce Banner no se puede convertir en Hulk Porque es Loki, tra Loki transformado en él No sé qué digan ustedes no, por eso, no, no, me la la no, no me la creo O sea, no, o sea, simplemente no. yo lo veo la, como imagen Pero digo, no O sea, ya lo compartimos en Estudio Super 8 Ya el, el meme estuvo ahí un tiempo Pero, pues, no sé Se me hace una teoría demasiado rebuscada Demasiado así como que No, no creo O sea, de que Loki va a salir, va a salir pero, ¿quién sabe? A lo mejor ya sale como un recuerdo nada más, o a lo mejor no sé, cualquier cosa.
2: Um, tengo entendido, también vi esta mañana, un, un, en la misma entrevista de Kevin Fallin, de que Hulk sí tiene, va a tener una aparición en eh, Avengers Endgame, ya lo confirmaron como Hulk, Hulk, Hulk. Dudo sí, mucho sí. que esa teoría sea uh, verdad, por la misma transformación. Eh, con Hulk hay una otra teoría que me parece más creíble. En los cómics, uh, Hulk ha tenido varias... Uh, ...facetas por así decirlo, hay una que supuestamente es la que más probable que veamos aquí en esta película... ...la de Endgame, de que se llama la faceta del Doctor Hulk... ...que es una mezcla perfecta entre Bruce Banner y la, menta y la mentalidad de Hulk... ...básicamente se, ya van a estar fusionados las dos mentes, va a estar el cuerpo de Hulk... ...pero va a, estar, va a contar con la inteligencia de Banner, tal vez no, no sea Bruce Banner como tal... ...pero sí va a Hulk va a tener acceso a su mente y a todos los conocimientos científicos que tiene que tiene bruce banner, Entonces, sí, bruce o sea, banner. básicamente
1: bueno, es... es hulk con, controlado no o sea ya teniendo conciencia básicamente. Ah, sí, básicamente
0: bueno fíjate que en, en eso de que comentan comentamos de que hulk si va a salir ya puede puede considerarse un spoiler o tal vez solo sea como este mercancía pero yo estaba leyendo que Funko sacó la, este un set de, de Hulk y Thanos en una pelea. Entonces están, están diciendo o sea, que en Avengers Endgame va a tener esa pelea. Porque o sea el Funko es de Avengers Endgame y ponen a Hulk y Thanos teniendo esa, ese conflicto.
2: Sí, como... sí jugué, los juguetes tienden a sacar muchos spoilers. Um, hay algunos que no... Pero yo no los tomo del todo cierto porque... Hay sets que nada más están ahí por el... porque se ven bonitos y no realmente tienen una escena en, en la película. Tendríamos que
1: esperar para ver. A ver, una duda aquí, una duda, tengo una duda. Sí. Okay. Suponiendo que se dé esta pelea de Hulk contra Thanos otra vez, o sea, Hulk ya perdió una vez contra Thanos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sería relevante otra pelea contra Thanos?
0: Porque, como dijo Casados, puede que ya tenga la inteligencia de Bruce Banner y pueda ser más consciente de lo que está haciendo. Okay. O sea, yeah. o sea, como en, en Avengers Infinity War solo atacó como Hulk con su. Este. No, eso, no, no, este y entonces acá ya va a tener como que más conciencia y va a saber cómo pelear o lo que está haciendo para pelear. Creo yo.
1: Ok, okay ya ahí ya me hace más sentido. También,
2: también hay que considerar. Eh que con cada película suelen tener mejor aditamento. Eh, las imágenes promocionales, que las pocas imágenes promocionales que han salido como Hall como tal, ya tiene como un traje, no, no traje cuántico de los trailers, pero sí un traje de cuerpo completo que sirve más, eh, lo veo más como especializado a la batalla. Hay que estar conscientes de que ahora los Avengers van a tener acceso a tecnología alienígena por gracias a Rocket y a, y a Nebula. Ah, Hay okay. que ver mucho eh, qué mejoras pueden traer y Capitana Marvel obviamente ya debe tener su buen conocimiento en eh, cuanto a tecnología. Estoy seguro de que van a traer cosas nuevas y también es algo que también va a afectar la batalla.
1: Oye, pues, hablando de, de lo de los trajes cuánticos ahorita, ¿qué onda con eso de que los las escenas de los trailers probablemente están, bueno, no probablemente ya lo confirmaron? Que hay algunos que son fake para no dar spoilers. ¿Qué creen que sea ustedes?
2: Tony Stark. Eh, hay partes en las que como que hay, hay huecos con que falta gente. A lo, mejor, a lo mejor ahí estaban omitiendo a Capitana Marvel. A lo mejor estaban omitiendo a, a Scott Lang en estas escenas para darle, no dar información de más. Y aquí en el segundo tráiler que salió... Sí se nota, o por lo menos yo sí siento que ciertos personajes, en vez de quitarlos, los pusieron. Por ejemplo, el mismo Tony Stark con el traje cuántico lo noto algo eh, estilizado, creo que es la palabra. Okay. Eh, sí, algo, algo sí se nota, no, no, lo, no lo intentaron ocultar muy bien esta vez. Eh, igual esta vez sí estábamos con los ojos más atentos, porque lo hicieron lo mismo con Infinity War, el tráiler final te mostraba una escenas de combate con Hulk, Capitán América, Black Widow, al final de un tráiler y no, no salió esa escena.
1: No. Ok, ¿y ustedes qué creen? ¿Quién, ¿Quién va a morir? A ver, así pongámonos, ¿quién va a morir?
2: Capitán América. Sí, capitán, la mayoría de los originales se tienen que ir. Eh,
0: Yo que Tony Stark no se va a morir, ni, ni Thor,
2: Pero en América sí. ¿Por sí, hay, No sé, Black Widow creo que todavía sobrevive. Ya. Siento que Black Widow es la que, va a so la que tiene más probabilidades de sobrevivir, no solo por la película que viene con ella, a, a pesar de que ya nos dijeron de que va a ser precuela a las a las uh, anteriores, que es una historia de uh -huh. inicio. Uh, uh -huh. Pero siento que Black Widow, Thor, eh, tal vez Hulk, tal vez Hulk, eh, no sé, son los que tienen más probabilidades de sobrevivir. Hawkeye, siento decirlo, pero yo ese si sí ya se muere. Sí, este... Es lo que yo a decir, Hawkeye. yo creo que Hawkeye es... va a
1: Pero él va a ser nuestro héroe, ¿no? Él era como que acá.
0: por eso mismo? O sea, es como que él va a tener la oportunidad de, de decidir, o sea, ¿me muero yo y regresa mi familia o me quedo vivo y mi familia tal vez no regresa? Entonces va a decir, pues, me muero. Y va a ser el héroe, o sea, va a ser un héroe, sí, pero un héroe que se murió. Iron Man siento que va a quedarse, o sea, porque se va a casar con Pepper Potts y van a tener hijos y la fregada. Y Thor va a empezar porque tiene que ir a buscar o sea, a... se
1: retira, espérate, pero se retira Tony, según tú. ¿Sí?
0: Y Thor ah, también, no. Thor también se va porque tiene que fundar una nueva Asgard y encontrar a los que quedaron vivos del, del ataque de Thanos, porque si recuerdan, hay unos personajes que no se murieron en el ataque de Thanos porque ni siquiera aparecen en Infinity War, que son esta cosa es? rara de piedra, que no me acuerdo cómo se llama, que habla muy chistoso, y el que anda con él ahí también, y Valkyrie tampoco, pero Valkyrie tengo entendido que va a salir en, en, en Endgame. Entonces, o sea, tienen que rescatar a los que quedaron vivos del, del ataque ese y aparte pues va a buscar una nueva Asgard para poder vivir y tomar cerveza y las cosas que hagan los vikingos. Sí, sí.
1: Yo creo que el, el Cap, si como que ya tuvo su evolución, el personaje ya... O sea, ya sí. rindió lo que tenía que rendir. Pues creo que de hecho el de casi todos ya, ya evolucionaron suficiente. Este... Ya son todos... Sí, bueno, creo que Tony sí debe de vivir, porque tiene que también de haber un final bonito, ¿no? Al final de cuentas, tiene que haber un final bonito, y creo que el de Tony está, o sea, el de casarse y todo eso, creo que se lo merece, entonces yo sí. creo que sí se lo van a dar. Este, Pero el Cap, yo sí siento, o sea, el vato es un anciano de chorro de años, que ya no vive, o sea, no está cómodo, no le veo una manera de que pueda tener un final bonito. Me explico más bueno. que matarlo. Entonces yo ah. creo que sí, por ahí va. Bueno, a lo que tengo entendido, ya nombraron a toda esta parte como de Infinity Saga, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo que van a querer hacer es, es darle un cierre a esto, tal cual, y los personajes que tengan más potencial como Spider-Man y todo eso, sí van a seguir todavía desarrollándose. Pues sí,
0: bueno... Una pregunta. ¿Quién es el actual líder de los Avengers? ¿Yo
1: actualmente?
2: Ah, se <risa> uh, cabrón. Um, ya um, creo que Steve. Steve. Okay. Steve Rogers, Capitán América.
0: ¿Y quién tomaría el, el cargo de ser líder de los Avengers en, en la siguiente etapa del universo Marvel?
2: Mm, tengo entendido que todo está apuntando eh, por, a, a la Capitana Marvel. Toda esta promoción de dejarla al final, ser eh, el arma secreta contra Thanos, y toda este confianza que tiene Nick Fury con ella, es, todo apunta para ello. Lo, el mismo, los mismos productores han, de Kevin Falle también había de que tienen la intención de ser la, la nueva cara de, este, la, de las nuevas facetas del universo. Suena bastante lógico.
1: Sí, yo creo que sí tiene... Es... Carácter como para que se quede ella.
2: Quedaría entre Capitán Marvel... O Black Panther.
1: Mm, ah, ponle... Black Panther también me suena.
2: Eh, podría ser... Ponle que Spider-Man en cierto punto. Podría ser tomar el rol del Steve. Pero él más por el... Uh por el corazón que tiene, es el tomar el papel de ser como el corazón del del equipo, quien los mantiene como cierta manera unidos,
0: sí, pues puede también ser eso también es una probabilidad, pero bueno, este creo que ya estuvimos platicando suficiente tiempo sobre el trailer y las películas y las teorías de Avengers y teníamos más temas para platicar. Eh, bueno, entre otras cosas que había Adrián, tuviste el documental de eh, Living Neverland ¿nos puedes dar tu sí, opinión sobre esto,
1: eso? estuvo bastante sonado ese documental de, de Living Neverland este viéndolo desde un punto, o sea fuera del tema de si es verídico o no es verídico o sea, viendo desde el punto del tema, yo sí vi el documental, no vi creo que está, es en dos partes, yo vi nada más la primera parte este, Ajá. lo que yo siento es que, este, realmente nada más te relatan, o sea, la historia, son, son los, los tipos estos los que según fueron abusados eh, contando sí. su historia. Desde mi punto de vista, un documental debe de tener, o sea, debe de documentar,
0: investigaciones.
1: debe de tener sí, claro. investigaciones, debe de documentar. Porque si no, cualquier persona puede sentarse y decir, ¿sabes qué? Este, a mí me pasó esto, y me pasó esto, y la fregada, y, ah, no, pues sí es cierto. Digo, no digo que vayan a tener ahí algún papel firmado o alguna cosa, pero sabes que tener mínimo, mínimo, que haya una escena donde, este, hablen con un policía o alguien de, de los que fueron a juicio con él. ¿Me explico? Ajá. Para que se vean bueno, o sea vean muy y todo eso.
0: Salió una salió una entrevista que según esto le o sea, es una supuesta entrevista que le hicieron a Michael Jackson, donde le preguntaban, o sea, donde estaban platicando con él de que, oye, tú hiciste esto y él nada más se reía, o sea, que nada más este, de todo lo que le preguntaban él se reía, y le preguntaban, ¿tú conoces a estas personas? Y él decía, sí, este, y es cierto que abusaste sexualmente de ellos y él nada más este, soltaba la carcajada y decía, es que yo no, no puedo hacer es, eso, son
1: niños. Te dicen que no conteste, de hecho, sí, he vi estos videos. Pero bueno, y eso eso
0: me lo, lo, eso inclusive me ahí me le, le... mencionan.
1: Sí, sí, de hecho ahí lo mencionan. Pero bueno, a eso me refiero. Fuera de que si realmente se rió porque es culpable o se rió porque era una pregunta muy tonta, fuera de eso, escenas así pudieron haber metido en, en el... o mínimo una grabación de voz o algo así que, que, que diera un poco más de evidencia de los hechos porque en sí nada más son estos tipos, es su familia, y o sea, pues, me explico, pero, pero... Entonces, ¿Tú pícate? crees que es falso? ¿Mande?
0: ¿Tú crees que es falso? O sea, que no es real eso de, de todo lo que dicen ellos en la grabación y eso.
1: No lo sé, fíjate, ahí sí no me meto, no lo sé, digo, a mí me agrada la música de Michael Jackson y todo eso, no sé si realmente lo haya hecho no. Lo que sí te puedo decir es que el documental no está bien hecho no está bien hecho para que sea algo creíble no sé si la historia dice es real pero el documental yo siento que no está bien hecho, la historia que narran sí. por otro lado la historia que narran está muy bien construida si es verdad pues se nota que es, es, es real porque lo cuentan muy bien este pero si es si es falso o sea la, la armaron bastante bien los que sí siento que no sí ahí creo que nada más la mamá de una de las personas ahí hay, hay escenas en las que sí como que se ríe y como que no se ve que realmente te, me explico acongojada por el tema pero bueno sí, sí.
2: supongo pues ah. es, el tema es mucho dinero independientemente de que fuera real o no les tienen que dar una parte algo para haber dado la historia es, es un negocio el periodismo en Estados Unidos. Esto no va a ser la excepción. Y como tú no. lo estás describiendo, eh, siento, por lo como tú lo escribes, diríamos que es un documental muy unilateral. Nada más se enfocan en un lado. Sí, no. si es verdad, es horrible y está bien que cuántas historias. Pero como tú lo mencionas, Adrián, un documental de verdad se procura en mostrar mínimo... Una entrevista o dar o asegurar una entrevista uh, del otro lado, ya sea los familiares, el abogado, algo de Michael Jackson. Uh, en los documentales que he visto de investigación, uh, por chistosos que sean, el Superengórdame de clásico, de mis favoritos, mínimo se enfocaron o intentaron entrevistar a gente de McDonald's, no los cajeros, no los gerentes, los los administradores, los directores ejecutivos de la cadena, eh, les dieron chance de platicar su versión, así como lo platica Adrián, es demasiado unilateral y, y es difícil. Eh, creo que ya entiendo por de dónde va la controversia de que le tomen tan, de que lo puedan tomar muy en, en serio. No es, eh, no sería lo correcto. En cierto Aparte que tocas este
1: tema de que es muy unilateral. Sí, sí meten como que partes favorables respecto a, a Michael Jackson, o sea, hay escenas, pero fíjate que son ellos mismos los que hablan bien de él. O sea, está bien curioso porque ellos mismos, por ejemplo, uno de los padres que, o sea, pues, violaron a su hijo, usaron de él pero él mismo habla sobre lo bueno que era Michael Jackson haciendo ciertas cosas, de que era muy creativo y todo, y de que los llevaba para allá, y de que eh, los llevó para otro lado, pero lo platicaba como muy contento. Siento que está medio medio curioso eso. No, o sea, no lo sé, como que no 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 lo acabo de entender. Está, es una manera muy rara de hacerlo. Sí. este En otros temas, eh, los próximos estrenos, cuáles ¿cuáles vienen? Viene Dumbo, viene Chazam ¿Dumbo cuándo? ¿Cuándo
0: Ah, me parece que eh, los, es la primera semana de abril,
1: me parece. Ah, ok, entonces llega primero Chazam, ¿no? El, ya la próxima semana. Creo que sí.
2: Sí, creo que sí. sí Chazam. Chazam es el 29.
0: Es, eh, 24, y Dumbo es el 4 de abril, creo. De abril, perdón. Sí. 4 de abril, este, me parece por ahí, por esas fechas.
2: Y luego también falta... Estoy sorry.
0: ¿Toy, Toy Story. Toy Story
2: 4. Sí,
0: cierto. La, la misma historia reciclada de Toy Story 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero Toy Story 4.
1: ¿En serio? Eh... Yo no he visto los trailers. Yo no he visto los trailers. Creo que vi nada más una parte de esta, pero sí se ve como pues es que es diferente que... la historia. En este es último... que sí se ve Mande. Sí se ve
0: diferente, pero tengo que es como que el mismo, este, ¿cómo decirlo? La misma, forma, de la misma forma porque es del eh, básicamente es Woody otra vez, que se pierde en algún lugar, ah, y está dudando si se quiere quedar con la niña con la que está ahorita, o se quiere quedar en un lugar donde según él va a ser este más feliz y va a ser más y, y así, o sea, bueno, es lo no mismo más. que pasó en Toy Story 2, lo mismo que pasó en Toy Story 3, porque quería regresar con Andy a fuerza, y luego di, se dio cuenta de que estaba mejor en otro lugar, y así, o sea, es la... La misma fórmula que van que vienen
2: usando. La misma historia que no desde la 2, porque la primera... Todavía sí cambiaron la trama. Sí, era la trama un poquito diferente, salvo que se perdían. Pero en sí es eh, la misma fórmula. Está bien contada. Saben cómo contarte el, el mismo chiste de manera diferente.
0: Y con nuevos personajes. Y personajes que regresan, perdón
1: ahora que lo mencionas, por ejemplo, ese personaje que regresa, que es la, la pastora, Betty ¿no? Betty Bo, sí. Ajá. Betty Bo. O sea, su personaje vendría siendo como el del viejo capataz, ¿no?
2: No, no. tanto, porque lo que sí me causa un poquito de, de ruido es cambiaron completamente el personaje. En sus primeras, en Toy Story 1, en Toy Story 2... Bueno, igual eso puede ser por uh, los cambios de ser uh, políticamente correctos. el que eh, Era más uh, calladita, ¿no? Era, sí la tenían... Res, eh, era como
1: una niña buena, era una como, niña buena. Niña
2: buena. Y aquí en los trales de Van, te lo ponen como... Te la muestran en un trailer como con flashback, como si ya fuera la mera, mera chingona. De la nada. Uh, no me dan nada, me causa un poco de de ruido eso, que en el flashback, ponle, eh, de la película 2, que fue su última presión a esta sí pasó mucho tiempo, te creo que en ese transcurso haya cambiado, ¿Qué pero es? que me lo pongan en un flashback, eh, según esto la vendieron a un coleccionista.
1: Ah, pues entonces igual
2: según se dicen,
1: cambió el, el rollo.
2: Sí, pero te digo, en, el, en uno de los trailers, ahí pone una parte flashback, donde siguen viviendo con Andy antes de que... antes de que la vendieran.
1: Okay.
2: Y, y ahí desde entonces la ponen como la, la mera mera chingona. Y en las otras películas ni su luz es así. ¿Sí? Eh, no digo que está mal, entiendo que Hollywood eh, esté poniendo más representación femenina, personajes femeninos más fuertes. Lo entiendo. Eh, me gusta si están bien hechos. Eh, pero aquí que me en un personaje completo de la noche a la mañana. Eh... Así como así, eh, una vez repito, eh, no entiendo que de las 2 a las 4 ha pasado un tiempo y que haya cambiado en ese tiempo, lo entiendo. Pero en el flashback que menciono, ya la ponen como si siempre hubiera sido así. Y eso me causa ruidito, no sé,
1: no sé, estoy completamente o seguro. O sea, la cambiaron de fregazo, no le dieron una evolución realmente que valga la pena, o sea, que te muestre que realmente ah. evolucionó y cambió su manera de ser. ¿Cómo
0: decirlo? O sea, como para no quedar mal como es la pastorcita, la sumisa, la fregada. este, Ahorita se ve mal eso. Y les pudo haber llovido a Disney como no tienen idea. Entonces, a lo mejor por eso mismo. Dijeron, bueno, aquí va su Betty pero le vamos a hacer un cambio radical a la persona al personaje. Y bueno, entonces, este, ya, ya vimos un poquito sobre el, teoría sobre Avengers. platicando también sobre lo que es el documental Living Neverland. Espero les haya gustado mucho este primer esta primera edición de, de Bitácora Cinéfila, y vamos a seguir es, pro, produciendo este, esta pequeña sección para ustedes, para su agrado, vamos a estar hablando de más trailers, de más películas que vienen, en un futuro, eh, tal vez la próxima misión vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la película polémica de Dora la Exploradora que va a salir, y más películas
1: sobre Shazam también, claro que ya viene ya la vamos. creo que la próxima vamos, vez vamos a,
0: estar a poder platicar más sobre la película porque ya la vamos a haber visto los tres, eso espero y también estaremos. Y bueno, ya cuando se también platicaremos sobre ello. Espero que tengan una muy bonita tarde o muy bonita noche muy bonito día en el momento que los estén escuchando. Y nosotros somos Adrián Casados y Lalo y un gusto para nosotros y para ustedes estar aquí escuchándonos.
2: Igualmente, que tengan muy buenas noches.
0: Nos vemos.